0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Salmos de número 8, hoje com o tema Deus se lembra de você. Quem crê nisso diga amém, diga glória a Deus, que ok? encontraram Salmos de número 8, o tema Deus se lembra de você. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus, na da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de, teu, de seus pés. Todas as ovelhas e bois. Assim como os animais do campo. As aves dos céus e os peixes do mar. E tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor. Senhor nosso. Quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Deus é lindo, não é gente? Deus é maravilhoso, Deus chama tanto, você não tem noção dessa grandeza do amor de Deus. Do cuidado de Deus para com a tua vida a cada momento e a cada instante. E a gente observa, é tão interessante que quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, mesmo que o homem tenha se afastado de Deus, Deus jamais se esqueceu do homem. Mesmo que o homem tenha virado as costas para Deus, Deus jamais se esqueceu do homem. E por isso Deus deixa uma carta, uma carta de amor, que devemos ler, Todos os dias, que é sagrada Sagradas Escrituras, é a declaração do amor de Deus, que não ficou apenas em palavras, mas em ação com a vinda do Seu Filho Jesus, com a vida do Seu Filho Jesus, com a morte do Seu Filho Jesus e com a ressurreição do Seu Filho Jesus. Ele, na verdade, nos mostra nestas páginas, nessa carta de amor que é a Sagrada Escritura, que Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu do propósito que Ele tem para a tua vida. Deus se lembra de você. Por isso a gente pode observar alguns pontos importantes, mesmo o homem sendo a coroa da criação de Deus. E Deus o fazendo a sua imagem e a sua semelhança. E Deus provendo todas as necessidades que esse homem tinha no Éden. Deus prepara uma propriedade onde não faltava nada a esse homem. Deus prepara para esse homem uma ajudadora, uma auxiliadora. E Deus não permitiu que nada faltasse a esse homem. Mas a gente observa que em, em determinado momento o homem foi enganado pela serpente, e o homem que era a imagem e a semelhança de Deus, quis ser igual a Deus. Ele já era a imagem, mas foi tão iludido pela serpente, tão enganado pela serpente, que plantou em seu coração uma semente, a, a semente da soberba, a semente do orgulho, de tal forma que ele cai em tentação. E tudo que ele não podia fazer, uma única coisa que ele não podia fazer, ele deixou de ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz da serpente. Mas a gente observa que mesmo o homem caído, mesmo o homem que caiu em pecado, Deus não se esqueceu desse homem. Deus se lembrou desse homem. E aí eu quero que você entenda bem, mesmo esse homem tendo se afastado de Deus, mesmo esse homem dando lugar à tentação, dando lugar à soberba, ao orgulho, Deus não se esqueceu deste homem. Mesmo este homem que caiu em pecado, Deus não se esqueceu dele. E por isso a gente encontra em Gênesis capítulo 3, versículo de número 8. Deus visitando, Deus se lembrou desse homem que Deus o visita, Deus visita o homem caído, o homem fora do propósito, o homem longe daquilo que era o propósito de Deus para a sua vida. E o texto mostra claramente dizendo, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim, Deus olha para um homem caído, fora do seu propósito, mas Deus não desistiu desse homem, Deus se lembra desse homem, e na viração do dia, Deus vai visitar o homem caído, o homem que estava agora totalmente, fora do propósito dele, e é tão interessante que você nota, que esse homem procura fugir de Deus, se esconder de Deus. E a gente entende, compreende, baseado na palavra de Deus, que o homem que continua caído, o homem que está fora do propósito de Deus, ele vive se escondendo de Deus. Ele não quer ter uma experiência de ver Deus em sua santidade, em sua beleza, em sua formosura e em especial ele não consegue compreender o propósito de Deus para a sua vida mas Deus é tão maravilhoso Deus é tão lindo que na sequência Deus visita o homem caído e no versículo de número 10 escute bem simplesmente em Gênesis 3.10 desculpe, em Gênesis 3.9 o que que acontece? Deus confronta o homem caído, Deus sempre irá confrontar o homem caído, por amor a esse homem, com o objetivo de trazê-lo de volta ao propósito, com o objetivo de fazer com que ele se torne novamente, a sua imagem e a sua semelhança, então Deus na verdade, visita o homem caído, porque se lembrou dele, Deus visita o homem e o confronta o que Deus se lembrou dele. E olha só a pergunta de Deus para confrontar esse homem com o objetivo de trazê-lo de volta ao propósito. Gênesis 3, 9 diz, E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? Em outras palavras está dizendo... Em que estado você se encontra? Sabe quantas pessoas, na verdade, por não entenderem que Deus se lembra dele, que Deus o ama, que Deus cuida dele, que Deus quer ser o provedor na vida dele, que Deus quer sustentá-lo a cada momento e a cada instante? Essas pessoas se encontram perdidas. E a pergunta é: em que estado você está? Onde você está? Talvez as lutas, as adversidades, os problemas são tantos, que a pessoa imagina que Deus se esqueceu dele. Talvez o medo, a ansiedade, a angústia, a tristeza, a enfermidade, o problema, tem tomado conta da vida de alguém, que essa pessoa deixa de acreditar que Deus jamais se esqueceu dele. E a pergunta é, onde estás? Ou outros que se afastaram totalmente da presença de Deus. Estão no pecado, na iniquidade. Não se renderam, não se entregaram 100% em espírito, alma e corpo a Deus. E a pergunta é, onde estás? Deus visita o homem caído porque se lembra dele. Deus confronta o homem caído. E Deus traz terceira coisa, Deus se lembra de tal forma que Deus traz uma promessa, lá no princípio, uma promessa, que está em Gênesis 3,15 é a primeira promessa de Deus para o homem e Deus ataca de uma forma muito forte, a serpente e fala com a serpente olha o que Deus diz a serpente e porém inimizade entre ti e e a mulher, e entre a tua semente, e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, sabe o que Deus está dizendo? você pode até serpente, ter na verdade fazer o homem cair, e sair fora do meu propósito, da minha vontade, você pode até ter conseguido isso, mas eu tenho uma notícia para você, da semente da mulher, escute bem, da própria mulher que você enganou, da semente dela, virá alguém que vai esmagar a tua cabeça, eu estou aqui para dizer para você, eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando e talvez o inimigo tenha tentado Trazer alguma situação de desânimo, descrédito, angústia, tristeza, enfermidade. Mas Deus está dizendo, eu já esmaguei a cabeça da serpente. Ele está dizendo que a tua vitória já está garantida. E lá no princípio, a primeira promessa é, eu vou esmagar a cabeça da serpente. Você precisa crer em Deus. Você precisa acreditar que Deus se lembra de você. E você precisa crer que maior é aquele que está com você. Maior é aquele que está com a tua família do que aquele que está no mundo. Ele está com você a cada momento, a cada instante. Ele é o rei dos reis Ele é o Senhor dos senhores. Deus se lembra de você. E caminhando um pouquinho mais, deixa eu caminhar com você. Você pode até enfrentar tempestades. E quem é de nós que não enfrentamos tempestades na nossa vida? Mas Deus se lembra de nós, Deus não nos abandona, Ele diz ainda que teu pai e tua mãe te deixem, eu jamais te deixarei. Se está enfrentando alguma tempestade na tua vida, eu estou aqui para dizer para você que Deus está com você na tempestade você não, estou, não está sozinho, ele é a tua sombra, a tua direita, você tem que sair daqui tendo a convicção, pastor, eu estou passando por uma tempestade, por uma luta, por uma adversidade, por um problema, a coisa está difícil, mas Deus está com você na tempestade, você pode observar, Deus não impediu que viesse tempestades, nos dias de Noé, mas Deus estava com Noé e a sua família na tempestade, choveu quarenta dias e quarenta noites, inundou toda a terra, todos os animais e todos os homens, foram destruídos pela tempestade, mas Deus não se esqueceu de Noé, Deus estava com Noé na tempestade. E Noé e a sua família conseguiu prevalecer sobre a tempestade. Não, você não está entendendo essa luta, esse problema que você está enfrentando. Deus está dizendo, você vai vencer. Você vai prevalecer sobre essa situação. Porque eu sou contigo. Porque eu me lembrei de você. Olha o que diz Gênesis capítulo de número 8, versículo de número 1 diz assim e lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas não, você precisa guardar isso no teu coração primeiro Deus se lembrou de Noé e na tempestade, Deus estava com Noé. Mas há um momento em que Deus vai dizer ao vento, a tempestade pare, cesse. Sabe por quê? que Deus se lembra de você. Imagina como Noé e sua família cresceram na tempestade eles puderam ver a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, às vezes nós passamos por tempestades na nossa vida, para que a gente possa enxergar, reconhecer, a bondade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, e chegará um momento, em que a tempestade vai ter que acabar, meu irmão, ela vai ter que cessar, sabe por quê? Porque o Senhor que tem o poder sobre a tempestade está com você a cada dia e a cada momento. Outro exemplo que a gente encontra, na verdade, quando a nossa vida parece que não está tendo resultados. A gente está lutando de um lado para o outro e não há resultados. Deus se lembra de cada um de nós. Eu quero citar o exemplo de, de uma mulher chamada Raquel. Em Gênesis capítulo 30, versículo de número 22, Raquel realmente sentia tão humilhada, o sonho de ter filhos e não podia ter filhos, ela chegar ao ponto de dizer assim: me dá filhos, senão eu morro. Ela era estéril, não podia ter filhos mas Deus visitou Deus se lembrou da estéreo, daquela que não podia produzir, eu não sei qual é a, tua área, a área da tua vida que a coisa não está funcionando, não está dando certo não tem resultado, a coisa está muito complicada, você luta luta, trabalha, corre de um lado para o outro quem sabe ora, tenta de todas as formas e nada acontece mas eu estou aqui para dizer para você que Deus se lembra de você Deus vai mudar essa história isso é tão real, isso é tão real, que Gênesis 30, 22 diz, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, alô, Deus está te ouvindo, Ele diz, clama a mim, eu vou te responder, ele disse, é tempo de você me buscar, enquanto você pode me encontrar. É tempo de você fazer isso. Então, lembrou-se Deus de Raquel. E Deus a ouviu. E Deus abriu a sua madre. Você imagina, como Raquel ficou, quando nasce José. O sonho de uma mãe. Uma vida sem resultados, improdutiva, estéril. Agora ela começa a ver, realmente, nascendo dela um ramo frutífero. Gente, Deus está dizendo para você neste momento, se áreas da tua vida as coisas não estão funcionando, não há resultados. Deus está dizendo, eu estou me lembrando de você. E eu vou abrir as portas dos céus e derramar sobre você bênção tal para que advenha a maior abastança. Ele está dizendo, os teus sonhos se tornarão uma realidade. Deus se lembra também de você na hora da angústia. Nós encontramos em 1 Samuel capítulo 1. Nós encontramos a história de uma mulher humilhada, massacrada em um estado de depressão oprimida mas é tão interessante a gente encontra essa mulher simplesmente nós encontramos essa mulher passando por tudo isso mas algo me chamou a atenção em nenhum momento você vê Ana murmurando reclamando, se revoltando contra Deus, contra o sacerdote, contra o templo, contra a igreja, muito pelo contrário, ela vai ao templo para sacrificar, e ela simplesmente no templo, no local onde ela sabia que dali viria a sua bênção. Na sua igreja viria a sua bênção. No lugar que ela congregava, viria a sua bênção. E sozinha, sem ninguém, ela vai para um canto. E ela começa a derramar a sua alma. E vai falando com Deus. Só movendo os lábios, não saiu uma palavra. E ela acreditava em Deus de tal forma, de tal maneira. Que ela conta para Deus o sonho. Ela sabia, ela tinha consciência que a única coisa que poderia mudar a sua história para sempre, de humilhação, seria ter um filho do sexo masculino, um varão. E ela faz uma promessa para Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor me der um filho, um filho varão, eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida era uma mulher diferente porque ela sabia que tudo que ela tinha era que é Deus quem dava então se é de Deus então eu devo oferecer a Deus eu devo ser generoso a Deus, tudo pertence a Deus, teu marido, tua esposa teus filhos, tua empresa teus negócios, teu trabalho, tudo pertence a quem gente? adeus e aí o sumo sacerdote ele olha e vê aquilo, aquela mulher aquele tempo todo ali no canto só movendo os lábios não sai uma palavra ele não aguenta ele chega para aquela mulher o pastor dela e diz assim, mulher que isso? uma hora dessa você bêbada é interessante, ela não ficou revoltada contra o seu pastor não, ela sabia que a bênção viria do seu pastor, ela disse meu senhor, não me veja como uma filha de Belial, eu não estou bêbada, sabe o que, que eu estou fazendo? eu estou derramando a minha alma, eu sou uma mulher angustiada e eu estou derramando a minha alma diante de Deus olha que lindo gente, que coisa fantástica simplesmente escute bem o pastor dela o sumo sacerdote ali na igreja que ela congregava disse filha vai para casa, seja feito conforme o que deseja o teu coração, ele disse olha, seja feito conforme o teu pedido, o que você deseja no teu coração, entenda bem, guardi -se em seu coração, olha a diferença de quem para para ouvir, a palavra liberada, quem abre o seu coração, para tomar posse da palavra liberada, ela abriu o coração de tal forma que quando o profeta quando o sacerdote, quando o pastor abriu a boca e diz olha, seja feito conforme o que deseja o teu coração ela tomou posse da sua palavra ela chega na igreja angustiada, oprimida, aflita desesperada, sem esperança mas lança tudo nas mãos de Deus e ouve a palavra liberada quando você entra aqui e ouve a palavra e você sai daqui com a palavra no seu coração, meu irmão, a sua semana será diferente, o seu dia será diferente, a sua vida será diferente, por isso vem a importância de ouvirmos a palavra, ela sai dali, e o marido não entende, a mulher que sai de casa triste e oprimida, chega em casa sorridente, a mulher que não comia, agora estava comendo, e agora vem um outro ponto importante, olha que coisa linda, olha o que diz 1 Samuel 1,19 E levantaram-se de madrugada, Ana e Eucana, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram para sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o que está escrito gente? E o Senhor se lembrou dela. Sabe, quando você ouve a palavra, quando você se torna um adorador, quando você abre o teu coração para Deus, quando você se rende a Ele, você acredita nele, acredita em sua palavra, acredita em suas promessas, é natural que Deus se lembre de você. Aquela noite... Eucana tem uma relação com Ana, Deus se lembrou dela, e Deus age no útero, na madre de Ana, e ali é gerado, não foi qualquer criança, é gerado Samuel, ô oh, meu irmão, quando Deus se lembra de nós, quando nós entendemos, melhor dizendo, quando nós entendemos que Deus se lembra de nós, Deus sempre vai gerar o melhor na nossa vida. Deus sempre vai trazer o melhor para a nossa vida. Na vida de Ana, quem foi gerado? Samuel. Quem foi Samuel? Juiz, sacerdote, que ungiu o primeiro rei. Saúl primeiro rei de Israel, que ungiu o segundo rei de Israel, que foi Davi. E a promessa é, que o teu trono, jamais terá fim, sabe por quê? Porque da descendência de Davi, veio o rei dos reis, e o senhor dos senhores. Veio Jesus Cristo, imagina, de uma mulher angustiada que Deus se lembrou dela e realizou em sua vida o melhor. Sabe por quê? Porque ela ouviu a palavra, ela tomou posse da palavra. Vamos mais ainda, caminhando um pouco mais. Mesmo que alguém esteja na região da sombra da morte. Mesmo que alguém esteja totalmente perdido, sem saber o que fazer. E nós encontramos isso nas Sagradas Escrituras. 400 anos sem profeta, sem palavra as trevas dominavam, a sombra da morte dominava, mas Deus não se esqueceu do homem, e olha o que diz Mateus capítulo 4, versículo de número 16, diz assim, e o povo que estava sentado em trevas, Viu uma grande luz E aos que estavam assentados Na região da sombra da morte Resplandeceu uma luz Mesmo que alguém Esteja na região da sombra da morte Mesmo que alguém Esteja perdido Há uma luz que brilha Há uma luz presente Há uma luz que está disponível A todos os homens E o nome dessa luz É Jesus. Jesus, precisamos entender isso, eu não sei qual é a área da tua vida, que talvez está enfrentando uma situação difícil e parece que há trevas, mas se você precisa de cura, a luz diz eu sou Jeová Rafa, eu sou aquele que sara todas as tuas enfermidades, eu sou Deus que cura, se você precisa de paz, ele diz, eu sou o Jeová Shalom, eu sou a tua paz, se você precisa de proteção, de cuidado, ele diz, eu sou o Jeová Raá, eu sou o teu pastor, se você precisa de justiça, da justiça na tua vida, ele está dizendo, eu sou o Jeová Tzidiqueno, eu sou a tua justiça, se você precisa de companhia de alguém com você a todo momento ele está dizendo, eu sou Jeová Samá, eu sou Deus sempre presente eu nunca te deixarei eu nunca te abandonarei se você precisa de direção se você precisa de orientação ele está dizendo eu sou Jeová si, eu sou a tua bandeira, eu estou tomando a frente de todas as áreas da tua vida a luz a luz resplandeceu para um povo que andava em trevas e qual o propósito? todos conhecem João 3,16 porque Deus amou o mundo porque Deus se lembra de você de tal maneira porque Deus amou o mundo. Porque Deus se lembra de você de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho, Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça Ele está dizendo em meu Filho, em Cristo Jesus eu vou suprir todas as Tuas necessidades, se você chegou aqui com alguma necessidade, o supridor o provedor, está aqui, Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores e ele quer suprir todas as suas necessidades porque ele não quer que você pereça porque ele não quer que você pereça porque ele se lembra de você porque ele te ama e além de você ter a tua vitória aqui ele quer te dar a vida eterna já parou para pensar que coisa linda por isso, entenda bem, concluindo, Hebreus capítulo 2, versículo 9, está falando de Jesus, olha que coisa fantástica, Hebreus 2, 9 diz, vemos porém coroado, de glória e de honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, quando ele se encarnou, fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Escuta isso. Ele se lembrou de tal forma, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Deus se lembrou de tal forma que o Filho se encarna, se torna homem, para levar sobre si a nossa morte. Porque o salário do pecado é o que, gente? Ele levou sobre si a nossa morte. éramos para estarmos condenados, à morte eterna, uma separação eterna de Deus, mas Deus se lembrou de você, Deus se lembrou de mim, Deus se lembrou do homem, e o seu filho vem, o Deus filho vem, e ele, na verdade... Toma posse da nossa morte... Para que a gente possa viver... A sua vida... Olha que coisa linda... Ele pega a morte... E nos dá o que gente? A vida... Vou repetir... Ele pega a morte... Ele atrai para si a morte... E libera para todos nós... A vida... Por isso ele disse... Eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida a ele a honra a ele a glória a ele o louvor, você pode aplaudir a ele de toda a tua vida, de todo o teu coração fica de pé agora por favor concluindo Hebreus 2 14 a 18 olha o que o texto diz e visto como os filhos participaram da carne e do sangue. Que lindo que você está aqui hoje. Você que nos acompanha no campus online. Você vai participar da carne e do que gente? E do sangue. De quem? De Jesus. Visto como os filhos participaram da carne e do sangue. Também ele participou das mesmas coisas olha que lindo, para que pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, que é o diabo, isto é o diabo, ele veio para aniquilar, para acabar com aquele que tinha o império da morte, o domínio da morte, eu estou aqui para dizer para você, que Jesus já esmagou a cabeça da serpente, Ele se lembrou da gente de tal forma, que Ele já esmagou a cabeça da serpente, eu estou aqui para declarar a você, que a morte espiritual não pode mais, ter poder sobre a tua vida, porque Jesus deu a vida dele a você, só os vivos aqui louvam ao Senhor, só os, li, só os vivos glorificam a Deus, só os vivos exaltam ao Senhor, só os vivos reconhecem que Ele é o Senhor. Olha que lindo! E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Diga glória a Deus, para que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel. Levanta a tua mão e diga, Deus é bom, Deus é bom, todo dia... Quem crê que a misericórdia dele se renova a cada manhã Quem crê que ele se lembra de você a cada manhã Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Escute Para ser misericordioso e fiel Como sacerdote naquilo que é de Deus Para espiar os pecados do povo Porque naquilo que ele mesmo sendo dentado Padeceu para socorrer aos que são tentados houve uma única vez com uma única pessoa que Deus simplesmente virou as costas o que que ele virou as costas? para uma única pessoa Para que as mãos dEle, os olhos dEle, os ouvidos dEle... Ele disse, os meus olhos estão abertos, os meus ouvidos estão atentos... E as minhas mãos não estão encolhidas para te abençoar... Uma única vez, você precisa entender isso... Uma única pessoa e uma única vez... Só existe uma coisa que separa o homem de Deus O que é a gente? O pecado Você tem noção do que é isso? Pega a igreja do Velho Testamento Todos os pecados da igreja do Velho Testamento Caindo sobre Jesus Pega a igreja do Novo Testamento Todos os pecados da igreja do Novo Testamento caindo sobre Jesus imagina os meus, os teus pecados a gente não tem nem como pagar é uma dívida impagável imagina o pecado de todos do Velho Testamento do Novo Testamento lá na cruz Jesus carrega tudo e o Pai não suporta isso tal ponto que o filho diz Deus meu Deus meu por que me desamparaste é simples porque ele deixou Jesus lá sozinho na cruz por um momento para que você entenda que ele te ama de tal forma que Ele não se esqueceu de você, que Ele deu o seu único filho, que pagou um preço muito alto, um momento de separação com o Pai, para que você nunca estivesse separado do Pai. E por isso, a gente precisa entender que Deus se lembra de nós. Todos os dias, todos os momentos, e o preço foi altíssimo, foi a própria vida do Seu Filho, Jesus Cristo. Põe as duas mãos na altura do peito. Pai, em nome de Jesus. Hoje estamos aqui e eu espero que todos nós saiamos daqui. E aqueles que estão nos acompanhando no campus online aqueles que depois estarão assistindo esse vídeo ó Deus possa dizer Deus jamais se esqueceu de mim Deus me ama Deus me ama Deus está comigo eu tenho o amor de Deus, eu tenho a graça de Jesus, eu tenho a ajuda do Espírito Santo o que Deus jamais se esqueceu de mim e que a vida e a história de todos Seja uma história de amor a Ti, ó Pai De amor a Ti, ó Deus Porque o Senhor nos amou primeiro De tal forma que a gente possa reconhecer Cada dia que o Senhor está conosco E nunca nos abandonou Você pode dizer aleluia Você pode dizer glória a Deus Dá um então, aplauso a Ele bem forte Canta agora como nunca. Deus é bom. Quem acredita na bondade de Deus, pegue o pão e o vinho segure em suas mãos e vai adorando ao Senhor de toda a tua vida.